0: Aleluia Pai Paizinho querido Paizinho amado A tua igreja, a tua noiva Os teus filhos Se reúnem aqui E como é bom Senhor declarar essas verdades Que o Senhor é invencível O Senhor é inigualável O Senhor é maravilhoso O Senhor é poderoso O Senhor é verdadeiro O Senhor é único é um Deus de glória, é um Deus de poder, é um Deus de cuidado, um Deus de favor. Obrigado, Pai. Obrigado porque, como filhos amados, nós podemos agora se assentar na mesa. Uma mesa farta, uma mesa gostosa. Uma mesa de amor, uma mesa de sinceridade. E como a Tua Palavra nos orienta, nos diz... Fazei prova de mim. É isso que eu peço, Senhor, que cada irmão, cada irmão aqui essa noite, aqueles que estão presentes e aqueles que estão nos assistindo por alguma mídia social, possa provar da Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O desejo do meu coração... É que a graça e a paz do Senhor superabundem na tua vida Na tua casa, na tua família No teu trabalho, no teu ministério A ponto de você perder totalmente o controle E só essa graça Esse amor, esse cuidado Tome conta disso Você recebe isso? Amém Aplauda Jesus Ele é digno Aleluia Pode se assentar, por favor. Estamos num final de semana maravilhoso, muito gostoso. Ontem no culto de jovens. Hoje, pela manhã, me perdoe, mas, mas a, prega, a pregadora mais linda que já esteve aqui em Itapeva veio aqui pregar. E... Agora, novamente, um tempo de comunhão com os irmãos. Eu estava conversando com a Luciana ali. Falei, como é bom quando pessoas com o coração aberto. E quando eu falo isso, eu falo a gente que veio de Curitiba e vocês que estão aqui. Estão dispostos a ensinar e aprender. né Conversando com o Henrique, com o pastor Leomar ali. Meu Deus, quanta coisa eu aprendi esse final de semana. E creio que pude também... É, ensinar um pouco. Isso é tremendo, isso é igreja, isso é o favor de Deus sobre as nossas vidas. Se você não me conhece, meu nome é Evandro, eu sou pastor lá na Comunhão Cristã de Curitiba. Nós somos lá em mais ou menos 90 pastores, né, e eu sou um deles. E estou envolvido no Ministério de Evangelização, eu coordeno duas frentes, uma é a evangelização carcerária e outra é o projeto Atos 29. Não tente procurar na Bíblia, porque não tem, Atos 29. Tá? A intenção é essa mesmo, é de dizer que é uma continuação. Uma irmã inspirada por Deus, Deus deu esse nome. E eu gostei tanto de Itapeva, gostei tanto, que daqui um mês eu vou voltar, só que daí eu vou ficar quatro dias. A mala vai ter que ser um pouquinho maior. Então, a gente convida toda a igreja a participar desse projeto, né? iremos lá de Curitiba com uma galera, unir força com vocês para evangelizar a cidade. Trazer pessoas para Cristo, para Jesus. E a nossa oração é que seja um final de semana extremamente abençoado e produtivo. Amém? Amém. Antes de eu começar a pregar, trazer uma palavra, eu queria esclarecer duas coisas com vocês. Eu queria pedir... Esse perdão a gente não, não pede, né perdão a gente recebe, então eu recebo o perdão de vocês, porque às vezes a gente acaba falando bastante de carcerário, que é a nossa praia. E às vezes, irmãos, eu e minha esposa e a equipe, nós somos injustiçados. E eu estou agora divulgando a favor de mim mesmo. Porque o pessoal acha que o fato de eu ir falar do amor de Deus numa cadeia, o pessoal pensa que eu sou a favor do crime, que eu né consinto com o crime. Não, não, não. Esses tempos atrás, um maluco de rua lá ficou ali na porta da aba e assaltou uma irmã que estava saindo. E ele levou tanto azar que tinha dois irmãos da segurança perto. Os caras já cataram ele, já deram um matalhão e amarraram ele lá na grade da frente lá. E chamaram a polícia. E daí a irmã, a Evandro, carcerário, foi correndo lá me chamar. Evandro, você que é do carcerário, tem um irmão, um irmão, não, tem um cara preso dela, me explicou a situação, e nisso o marido dela veio correndo: Não, Evandro, não, Evandro, não, Evandro, não. Eu falei: Nossa, o que que eu fiz, né? Nem estou sabendo de nada. Aí eu fiquei sabendo que ele não queria que eu fosse lá, porque ele imaginava que o fato de eu evangelizar na cadeia eu ia lá e ia soltar o cara. Não, irmão vem pessoas me procurar na igreja, lá esses dias, veio uma pessoa me procurar, ó, oh, irmão, tem um cara no meu grupo familiar, é assim, assim, assado, o que, que eu faço? Falei, denuncie para a polícia, denuncie para a polícia. E eu já fiz inúmeras denúncias. Não é o fato de eu ir lá na cadeia e falar do amor de Deus para presos que eu sou, que eu consinto com isso. Não, o crime tem que pagar, ele tem que pagar. Se ele está fazendo safadeza, ele tem que pagar, sim. Aí se deve perguntar, mas então por que, que se faz? Por que, que você faz isso? Primeiro, porque está na Bíblia, se você ler lá, né, escrito lá, visitaste aos presos. E segundo, porque Jesus ele não perdoa os teus pecados? Sim ou não? Hum. Jesus é perdão, então a gente não pode ter dificuldade de perdoar. Nós vamos lá e falamos do amor de Deus para estrupadores, tem uma ala, uma unidade que a gente faz lá que é só estrupador. Agora, pela alma, por si só, eu quero mais é que ele morra. Só que eu não, não deixo a minha alma falar. É o Espírito do Senhor. Tem perdão para ele, sim. Ele vai, muitos deles vão passar a eternidade com você lá no céu. Sabe? Então, entenda a evangelização. Eu estou falando do carcerário, que é a minha praia, mas qual que é a tua praia? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Não sei se você fez o teu devocional hoje, se você não fez, é, você vai fazer agora. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1. João 8.1. 1. Eu gostaria agora que você se acomodasse bem na cadeira, né, queria, me permita eu dar essa orientação, e ouça tudo que você for ouvir aqui com o olho de evangelização, com ouvidos de evangelização. Nós vamos aprender essa noite, com a graça de Deus, de olhar, ver, falar e ter atitudes como Jesus tem. Amém? Você quer isso? Eu quero, eu quero. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão, com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se e novamente continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez. Começando com os mais velhos, Jesus ficou só com a mulher e em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a vida de pecado. Algumas versões falam vá e não peques mais. Vamos mexer um pouco nesse texto. Como eu falei, com óleo de evangelização com os olhos de Jesus, o que que Jesus nos ensina aqui. No verso 2, diz, assentou-se para ensinar. Amados, isso aqui é muito importante a gente entender. O que, que assentar-se no ministério de evangelização, quando você está evangelizando, significa? Significa, eu tenho tempo para você. Significa, muitas vezes, desligar o celular... Significa, muitas vezes, não olhar para o relógio. Significa, muitas vezes, até se atrasar para o próximo compromisso, para aquele churrasco que você estava indo, talvez você precise chegar atrasado. Você precisa se assentar. Você precisa dedicar tempo para a pessoa. Você precisa dar valor para a pessoa. E foi o que Jesus fez, Ele falou. Ele se assentou para ensinar. Note que Efésios 2,6 diz... E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É uma ordenança de Jesus. Você espiritualmente está assentado, você não está de pé. Nos lugares celestiais. Eu tenho tempo, eu posso te ouvir. E dali fala que eh, assentar, a gente lembra de trono, a gente lembra de cadeira. A gente lembra de cátedra, de, de lugar de autoridade. Ali você tem autoridade quando você está sentado. Não pense porque você está sentado que, com o perdão da palavra, você é um o gospel. Não. É um lugar onde você vai exercer autoridade, onde você vai governar. Jesus deu isso para você. Jesus fala assim, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Você precisa dedicar tempo para a pessoa que você vai evangelizar. Um tempo atrás o pastor Tom fez uma criou uma frente na hora de evangelização lá. E qual que era o propósito? Dar cachorro quente para morador de rua. Só que muitas vezes a gente chega, dá o cachorro quente, ganha ele para Jesus e já sai andando e quer fazer um número. A intenção não era essa. Todos nós saímos com dois cachorro-quentes, dois. Ou seja, tinha que achar um morador de rua e sentar com ele onde ele estivesse. Dá para ele um e você ficava com o outro e agora eu quero comer com você. E a maioria deles, né, se assustava, você vai comer comigo vou Vamos comer junto aqui esse cachorro quente. E o tempo de evangelização, de conversa, de pastoreio ali, chegava a ser até duas horas. Os irmãos que mais evangelizaram aquela noite, falaram com três moradores. Não podia mais nem ver cachorro quente na frente, né? que ele teve que comer três cachorro quente. Mas é isso, é ter tempo, é dedicar. Nós não estávamos preocupados com números, não era número, era sentar e dar valor para aquela pessoa, ouvir, ouvir. Né? Evangelizar também é anatomia, irmãos. Nós temos dois ouvidos e uma boca. Então, às vezes, você precisa ouvir mais do que falar. Jesus ama ensinar. Antes dele escolher os seus discípulos, ele fez a pesca maravilhosa. E é tremenda essa passagem, você conhece, você já deve ter até pregado sobre a pesca maravilhosa. Note que ele não tinha um discípulo antes de fazer a pesca. Jesus precisava mudar a mente daquela galera lá de Pedro, de João, de todos eles. Como é que eu vou mudar? Jesus lança a rede, ela vem forrada de peixe. Ele começa a mostrar a abundância dele. né? Tira aquela mente de escravo, aquela mente de... Biquinês, ah, sabe, tá bom assim, ó, levando a minha vida, né? Não, ergue a cabeça, estufa o peito. Jesus estava ensinando eles que um dos propósitos, até vocês ouviram hoje pela manhã que o propósito é: eu vos farei fala alto. Alguém falou aí: pescadores de homens. Jesus estava ensinando a pescar. Ele foi na origem ali, na veia, e tinha vários pescadores, né? Pedro pescador, sabia o que estava fazendo, o cara era profissional, Jesus foi lá, lançou a rede, a rede veio forrada, ele falou, olha aqui moçada, comigo é abundância, e vocês vão ser pescadores de homens, vocês precisam jogar a rede, não pode ficar parado. Vai no mar, vai no rio, vai no tanque lá e fica com a rede na mão parado. corte romana Condenava isso, porque ninguém podia matar nenhuma pessoa Ou condenar a morte que não fosse pela corte romana Naquela época o caminho era aquele, na corte romana Onde dava-se a sentença de morte e poderia matar ou não Então Jesus ficou ali Se ele diz que podia matar, ele caía na mão dos romanos Se ele diz que não, ele estava infringindo a lei mosaica Pensa no estreito que Jesus ficou nesse momento. né? O que que eu vou fazer? E o que que o nosso Senhor, nosso Salvador fez? né? Os caras não estavam nem aí para ler, aplicar, ler mosaica, Israel tal. Jesus pega e começa a escrever no chão. E eu fui estudar isso. Um, um texto, muitas vezes, assim, difícil. E ler Bíblia, e ler outra versão, e ler outra versão, e ler, e não vem, não vem. Eu peguei fui nos uns manuscritos paralelos mais históricos assim, e era cultural daquela época. Quando você não queria tomar partido, você não queria, né? Porque na verdade é que os, os fariseus que não socargo ela baixo que Jesus fosse um juiz. Não você vai determinar, ela vai morrer morrer apedrejada pela lei de Moisés, ou ela vai ficar pela corte, ou o senhor vai deixar ela vontar Jesus se assentou e continuou escrevendo no chão como se estivesse desprezando. Né? E é isso que a gente deve fazer com o pecado. Pecado você não dá valor, pecado você despreza. O que, que Paulo fala quanto aos demônios? Os demônios nada são. Você despreza demônio, você despreza pecado. Pecado já foi resolvido aqui, ó, irmão, na cruz. Você só vive o que Jesus te deu, você não fica. Eu não vou pecar, eu não vou pecar. Eu não vou pecar. Deixa eu dar um testemunho para você. Se hoje a população carcerária do estado do Paraná, só do Paraná, decidir voltar para Cristo, não tem lugar em igreja evangélica no Paraná para é, sentar todas essas pessoas. É o maior centro de desviado do planeta Terra, é penitenciária. Todos eles, praticamente todos eles, já ouviram a palavra de Deus. Aí você deve estar pensando, Ivana, e por que foram presos? É, por quê? porque vai um irmão pregar para eles lá, ao invés de falar da graça, ao invés de falar do amor, ao invés de falar do que eles podem fazer, eles pegam um dedão assim, aquele dedão ossudo bem grosso assim, não pode, não pode, não pode, e não pode, e não rapa a perna, senão você perde a vida eterna, e não pode rapar o seu vácuo e tem que andar de, de, de eterno, e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. O cara pega e diz assim, não, essa vida não é para mim, eu não aguento mais, e vai para o mundão, vai matar, roubar, destruir e agora está lá no presídio. Essa é a história, não, do presidiário. Eu cuidei de um irmão na colônia penal agrícola. Era impressionante aquele cara. Ele foi para a solitária, por má comportamento, ele ficou três meses na solitária. E um dos agentes carcerários pegou e jogou um pão diário para ele. Ele começou a ler. Ele teve encontro com Deus sozinho dentro da solitária, e depois esse cara mesmo deu uma Bíblia para ele. Aliás, me perdoe, não foi nem... Uma Bíblia completa, foi um novo testamento que ele deu para ele. Esse cara decorou Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas decorou decorado. Ele sabia cada ponto, cada vírgula. Eu cuidei oito anos dele. Só que era impressionante a lei, a lei no coração dele. Ele vinha da vertente de uma outra igreja, e, e o pastor não pode, não pode, não pode. Eu imaginava assim, né, e... Você fica, às vezes, numa situação onde você tenta ensinar, mas a, a, a decisão é dele, aprendeu ou não, abriu o coração ou não. Essa noite a decisão é tu abrir o coração ou não. Mas aquela lei, assim apesar dele saber de cor, ele sabia de cor, o pastor Pio não entende nada de Bíblia perto dele, ele sabia de cor, irmãos, ele recitava os quatro evangelhos assim, assim, ó, frouxo, mas uma lei no coração, sabe? Aquele diagnóstico, assim, sempre, querer, sempre querer diagnosticar. E Jesus não fez isso com essa mulher. O que, que Jesus fez? Ao invés de trazer o juízo, Jesus não trouxe a lei de Moisés, que traria o juízo à morte? Jesus não trouxe a lei romana, que provavelmente traria a morte também? Jesus começou com a misericórdia e logo em seguida com a graça na vida dessa mulher. É muito importante quando a gente evangeliza, a gente ter essa noção de misericórdia e graça. Jesus começa a escrever no chão ali, demonstrando que ele não tinha interesse na função do juiz. Não, não me colocaram para juiz. Evandro, por que você vai pregar na cadeia para aqueles vagabundos sem vergonha? Não, irmão, não me colocaram para juiz. Eu vou lá falar do amor de Deus para eles. Se ele vai aceitar, se ele vai mudar de vida, se vai acontecer, não é comigo. Deus não me colocou de juiz. Inclusive, o poder não é meu, ele flui através de mim. É assim que você tem que pensar, é assim que Jesus pensou com essa mulher. Quem não tiver pecado, disse Jesus, atire a primeira pedra. Uns teólogos falam que Jesus estava falando do pecado, qualquer tipo de pecado. Outros teólogos falam que Jesus estava falando exclusivamente do pecado de adultério. E, novamente, eu fui estudar um pouquinho o texto em, em manuscritos é, separados, lembrando que o adultério era um crime hediondo. E, por incrível que pareça, irmãos, naquela época era muito adultério. Era uma promiscuidade total. Assim, tanto é que pegaram a mulher facilmente ali em ato de adultério. Mas Jesus diz assim, eu também não te condeno. Misericórdia. Vá e não peques mais. Graça. Aliás... Abundante graça. A palavra do Senhor diz assim. Para mim e para você. né? Que da plenitude dos tempos, nós temos graça sobre graça. Gra ter graça já é bom. Imagine sobre graça. Da plenitude dos tempos. Se tem alguém aqui esperando a plenitude dos tempos, está esperando errado. Já aconteceu. A plenitude dos tempos foi a morte e a ressurreição de Cristo. Já aconteceu, e sobre isso é direito teu, graça sobre graça. E o que você vai fazer com tanta graça? Você não tem o que fazer, eu não tenho. você tem que pegar e repartir. Repartir para o morador de rua, repartir para o preso, repartir para o doente, repartir para o empresário. Repartir, repartir, repartir. É isso que Jesus fez. No versículo 8, diz que ele continuou escrevendo. O Mestre, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, escrevendo no chão. E note que não tem um livro da Bíblia onde o autor seja diretamente Jesus. Temos Moisés, temos Davi, temos os Apóstolos, temos o Apóstolo Paulo, o grande arquiteto do Novo Testamento. Mas um livro de autoria de Jesus nós não temos. E ele, sentadão no chão, bem tranquilo, voltou a escrever será que Jesus estava escrevendo no chão? Muitos, muitos, muitos livros assim de, de pregadores, de teólogos querendo adivinhar ou dar uma intenção do que, do que Jesus estava escrevendo, o que eu vou falar aqui agora, se você quiser você pode jogar fora, não está escrito em lugar nenhum, mas no meu coração eu assentei que Jesus estava escrevendo, como ele estava escrevendo no chão, no pó assim, eu acho que Jesus estava fazendo assim ó. Você que é da lei, você que quer acusar, você que acha que, que pode, do pó vieste e ao pó retornará. Mas você que entende o que eu estou falando, misericórdia e graça, não. Você é lá do céu, você é a herança do Abraão, você é as estrelas do céu. Tanto é que Jesus se levantou para falar isso. Sentado, ele escrevendo no pó, do pó vieste ao pó retornará. Mas de pé, ele falou para a mulher, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Nunca foi, irmão, da vontade do Senhor, dar uma lei para o homem. Olha o que diz Jeremias 31, 33, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Você que já fez Fateme sabe que toda vez que tem a palavra Israel na Bíblia, você pode substituir por igreja. Esta é a aliança que eu fiz com você, igreja. Depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus dele, e eles serão o meu povo. Jesus, com essa prostituta, acabou ensinando uma galera ali. Tanto é que a Bíblia diz que começa a sair os pecadores mais velhos, mais maduros, talvez seja por ter mais pecados, talvez não que possa ser isso, um por um saiu e ficou ali. Jesus escrevendo no pó, falou, moçada, você que gosta de apontar o dedo, você que quer ver o juízo do pó, você vieste, mas ao pó você retornará. Agora que você que é da graça, você que quer do amor de Deus, você que entende o que o, que o Senhor tem para tua vida, não, você é como as estrelas do céu. Gênesis 22, 17 diz, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu. Você já estudou isso? O Abraão tem duas descendências, a areia do mar, ou seja, o pó do chão, ou as estrelas do céu. Qual descendência você é? Qual descendência você é? Fale minha, eu desliguei. Você é estrela do céu. Você está assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, quando você for evangelizar, quando você for falar do amor de Deus, quando você vê uma pessoa necessitada, é assim que você vê. Não para julgar, não para pesar o dedo, mas você vê a misericórdia do Senhor. Você, depois você destila a graça, o amor de Deus. Eu também não te condeno. Ele preferiu ver o arrependimento e arrependimento aqui, você sabe que é metanoia, é mudança de mente, não é remorso, é uma mudança de mente, do que executar a justiça ou até o juízo de Deus. Romanos 8.1 diz, você sabe de cor também, portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos essa noite estão em Cristo Jesus aqui? Amém. Nenhuma condenação há. Aquela mulher, eu imagino o medo dela, né, a morte por pedrada, era uma morte extremamente cruel. E ela sai ali convertida, salva, sarada, curada. Em dez minutos ali, sai um milagraço na vida dela. E note que Jesus fala três coisas, né? Eu também não te condeno. Esse é o nosso discurso, irmão, como crente. Daqui um mês, o Atos 29 vai sair pelas ruas a evangelizar... É isso o nosso discurso, eu também não te condeno, eu também não te condeno, nós vamos falar do amor de Deus, do amor de Jesus e falar para que essas pessoas que elas não precisam viver uma vida de condenação, uma vida de erro, uma vida de pecado e sim uma vida na graça do Senhor. O segundo ensinamento que Jesus dá, ele diz para essa mulher, vá, e esse é um ensinamento que eu particularmente eu amo, caminhar, caminhar. Esses dias, um casal lá na comunhão estava Com muito problema, muito problema, muito problema Daí o apacentador falou assim oh, Eu não tenho mais o que fazer Eu não quero mais ele no meu grupo E eu sou coordenador desse apacentador Eu falei, irmão, isso que você está fazendo não é correto Mas não, eu não quero mais ele no meu grupo Já ajudei, já fiz de tudo Já orei, já sapatei, já cabecei na cruz Já fiz de tudo e não tem jeito para esse casal Falei, Luciano, o que a gente vai fazer com o casal? Né, fui perguntar para a minha mulher isso. Vamos pegar para nós cuidar, ela falou, na hora, né? vamos cuidar a gente. Peguei e ele no meu grupo familiar semanal. Aí, fomos na casa dele fazer uma visita, eu tenho essa, esse costume de antes de, do irmão participar da reunião propriamente dita, ou eu vou na casa dele, ou ele vem na minha para a gente conversar. Fomos lá na casa dele, daí eles, com o perdão da palavra, sabe irmãos vomitaram toda a situação assim. Ah, pastor, e o que, que o senhor tem para falar? O senhor vai me ajudar? O que, que o senhor tem? O que, que o senhor é? O que, que o senhor vai fazer? Falei, pode parar, irmão, pode parar. Eu não sou dono da verdade. Eu não sou um cara de ficar ministrando as minhas ovelhas, assim, 24 horas por dia. Muitas coisas eu não sei, eu preciso buscar ajuda. Mas eu vou te propor uma coisa. Caminhe comigo e você vai mudar. Se você não mudar... Eu paro de pregar o evangelho, eu rasgo as bíblias que eu tenho lá em casa, saio da igreja e abandono. Se você caminhar comigo, mas é caminhar. Não é isso que você está levando. Não vai no culto, não participa de, de grupo familiar, não participa de nenhum evento da igreja e quer que a vida dele mude. Não, você vai mudar, você vai caminhar comigo. E, e a tua vida vai mudar. E eu fiz esse verdadeiro desafio com eles, irmão. E eles estão, acho que na quarta ou quinta reunião com a gente... Já está dando resultado. Pelo menos já não. Né, porque até agressão física tinha, já não estamos nem fazendo isso. Caminhar é muito importante. O que, que Deus fala para Abraão lá no começo? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Quem de nós obedeceria como Abraão obedeceu? Na época não era nem Abraão, estou né? falando agora, mas era Abraão ainda. Quem, imagine se Deus chega agora na tua casa lá e diz: João. Sai dessa casa, sai dessa cidade e vai. Pega os teus, teus trapos, como diz o gaúcho, pega o teu bacheiro e se manda, cara. Quem de nós obedeceria? Mas você vê, você pode ler a Bíblia inteira. Hoje, quando você chegar em casa, pega a tua Bíblia e leia. De Gênesis, Apocalipse. Você não vai encontrar um versículo que Deus abençoa a pessoa parada. Não tem. Os salmos, irmãos... Eu tive um, um, o privilégio de um tempo atrás fazer um estudo bíblico numa Bíblia de ordem cronológica. 90% dos salmos escritos por Davi, ele estava caminhando. Caminhando por onde? De penhoar, com uma xícara de chá, uma bolachinha, no castelo dele? Não. Caverna, sendo perseguido. O exército de, de, de Saul, na cola dele, lança. Leão, fome, sede, frio. Foi assim que, que Davi escreveu os salmos caminhando, e olha o que Deus fez na vida dele, como Deus usou a vida dele. Quando Jesus fala para caminhar, caminhe. Em 2016, a nossa filha mais velha, Luísa, foi diagnosticada com um câncer, osteosarcoma, um câncer no fêmur. Dia, é dia 22 de fevereiro nós soubemos o diagnóstico. Dia 18 de junho, no dia do nosso aniversário de casamento, nós sepultamos ela lá na aba. Ela faleceu. Tivemos o apoio da igreja, tudo, tudo daí. Nós éramos pastoreados pelo Verde e pela Celina. Precisamos falar com vocês, tá bom, pastor? Ó, entrega a coordenação, entrega a grupo familiar. Se né? você tem um tempo de luto, vão se ajeitar aí e depois vocês voltam. A igreja nos deu assim, total apoio, irmão, total apoio. Eu e minha esposa nos olhamos. Nós não falamos, nós não oramos, nós não conversamos, nós nos olhamos. E ela me conhece, eu conheço ela. Eu olhei para o pastor Verde e falei, não, eu não vou parar, pastor. Evandro, fique à vontade, pode parar. O pastor Pio cruzou comigo lá na cantina e falou assim, Evandro, você não é super-herói. Você não é super-herói. falei, eu sei, pastor, mas eu não vou parar. Eu me conheço, se eu parar... Provavelmente eu não volto mais. Eu vou caminhar devagar. O meu grupo familiar é bem maduro. Eu tenho um colíder lá bem benço. Né? Uma sexta-feira que eu tiver angustiado, que eu tiver em luto, que eu não tiver vontade, eu não vou. O grupo vai ser, vai acontecer. O meu colíder vai tocar, mas eu não vou parar. E foi o que nós fizemos. E foi direção de Deus, irmãos. No ano seguinte, nós somos ordenados pastores. Hoje, a gente tem o privilégio de trabalhar na igreja, de servir na igreja, de, de ser um abençoador no um canal de bênção. Por quê? Porque nós não paramos. Não pare, não pare. Você pode até dar uma diminuída. Você pode até dar uma controlada, mas não pare. É a ordenança do próprio Senhor Jesus. Ele falou para a mulher, eu também não te condeno. Ele encheu ela de misericórdia e de graça. E daí ele falou, vá, caminhe. Você tem aí um projeto de vida, caminhe. Hoje, pela manhã, a Luciana chamou algumas pessoas aqui para orar. Eu fui, olhar, eu fui orar por uma, por uma moça e Deus me mostrou que ela tinha um projeto aqui no coração dela e ela não tinha certeza que era de Deus. E Deus falou, fala para ela que é meu sim o projeto. Ei, não pare, caminhe. Deus colocou projeto aqui na igreja, na área empresarial, na área comercial com a família. Não pare. Isso está totalmente ligado com a evangelização. Se você parar, irmão, me perdoe a palavra, a palavra até é até meio pesada, tá? mas você, se você parar, você vai, você vai se tornar um crente estéreo. Sabe, igreja que não evangeliza, irmão. Pastor, com licença, com licença. Igreja que não evangeliza é uma igreja estéreo. Uma igreja estéreo gera filhos? É sério, é muito sério isso. É muito sério. Não pare, Jesus falou, eu não te condeno, vá. E daí ele fala, não peques mais. Aí, meu Deus, aí é só alegria. Não flerte mais com o pecado. Não fique falando sobre pecado, não ore sobre pecado. Nós já temos aqui ó, a cruz, onde foi vencido. Ande aqui, já tem um caminho. Já tem um caminho, eu sou o caminho. Já tem um caminho, porque você quer inventar caminho? Tem tem pessoas que parece que gostam de inventar a moda. O irmão vem abrir o coração com você, você diz assim, meu Deus, cara, como é que você conseguiu se enfiar aí? Tem um caminho lá porque você foi nas barrocas? Porque que você foi? Não sei se aqui em São Paulo fala assim, né? Lá em Curitiba assim, os caminho meio esquisito a gente chama de barroca. Não caminhe pelas barrocas, não caminhe pelo matagal, não caminhe pelo caminho ígreme. Eu sou o caminho. Jesus falou para ela, não peques mais. Não fique flertando com o pecado, perdendo tempo com o pecado, não peque. Olha o exemplo que eu dei do carcerário, 80%. E essa estatística, irmão, foi fornecida por um órgão do governo. A Luciana foi num fórum lá, onde eles reuniram pastores... É, autoridades, polícia civil, polícia militar, agente investigador, político, tinha lá, foi lá no Palácio Iguaçu e uma estatística que o próprio governo deu. Ainda se é uma igreja evangélica que dá a estatística, eles vão dizer: ah, estão puxando o peixe para o lado deles. Não foi o governo que falou. 80% da população evangélica, da população carcerária paranaense é evangélica. Já teve algum contato com a palavra de Deus. E se perdeu, por quê? Porque ficaram no tal do pecado. Flertando com o pecado. Sabe aquela tiazinha de coque que às vezes vem, né, E assim diz de mim mesmo, né? Que não é do Senhor nunca. Apontando o dedo. Os caras não conseguiram carregar aquele peso. Foram para o mundão, fizeram o que fizeram e estão lá agora, pagando o preço. Preço alto. Não flerte mais com o pecado. O pecado é coisa do passado, o pecado foi resolvido aqui, ó, na cruz do Calvário ali, ali você pode viver uma vida livre agora, longe disso, longe daquilo, né? hoje nós almoçamos na casa de um casal assim, maravilhoso, nos recebeu de uma forma assim que, sabe, quando chega constranger, e daí, e prosa, e papo vai, papo vem, eu falei, como é gostoso né, ser igreja, como é gostoso a gente estar tá aqui, eu já fui do mundão. Aquilo era bebida em volta da churrasqueira que, enquanto não visse o fundo, não acabava. E, e dor de cabeça, e porre. E, né, quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. E hoje não. A gente estava lá de tarde, se alegrando, tomando coca, tomando água, tomando café. Né, expulsando demônio, ressuscitando gente. Porque crente, quando se reúne, só dá nisso. né? Só, só o Henrique ressuscitou uns três lá de tarde. né Muito gostoso. Você viveu uma vida agora assim, por quê? Porque nós estamos no caminho. Não estamos moda, não ofertar com o pecado. Mas quando precisa ir lá, é com essa visão de Jesus. Não adianta, né? A irmã aqui, quando fez a, a saudação, ela falou do TikTok. Louvado seja Deus. Por que, que tem que estar na mão do diabo disso? Vamos tomar da mão do diabo disso e vamos a nós. Né? Visão de reino, irmão, Visão aberta. Olha que benção, ah, não, o TikTok, tem mulher pelada e tem maconheiro, e daí? E nós vamos lá para falar do amor de Deus, nós vamos lá para falar que existe uma vida que vale a pena, amém? É assim que funciona, é assim que Jesus vê, é assim que eu e você precisamos ver, nesses três casos, eu também não te condeno, vá e não peques mais, amém? um breve devocional, acho que não é nenhuma pregação, né? mas eu queria, agora em cima dessa palavra, fazer um convite. Eu não conheço todo mundo que está aqui nesse templo, que está sentado, eu não conheço você que está assistindo pela internet, mas de repente essa palavra falou com você. Você viu que existe um Deus que perdoa pecado. Porque Deus trabalha da seguinte forma, Ele não está nem aí para o nosso passado, Pouco preocupado com o nosso presente, mas extremamente preocupado com o nosso futuro. É assim que Deus trabalha. E Deus não está nem aí pelo que, porque você fez e deixou de fazer. Deus começa a se preocupar com esse momento. E Ele diz assim, Filho, venha para mim, filha, venha para mim. Eu quero te afagar. Eu quero trazer um amor, um carinho. Eu quero te colocar no caminho. Chega de pisar em pedra, chega de pisar em espinho. Um dia, quando acabar, você vai ficar na eternidade comigo. Você vai desfrutar da eternidade na minha presença. Amor, carinho, paz. E eu queria fazer uma oração. Se porventura tem alguém aqui essa noite que ainda não entregou a vida para Jesus, essa é a hora E você entregar a tua vida para Jesus. Você que nos assiste pela internet, se assim você desejar também, entregue sua vida para Jesus. Vamos nos colocar em pé, igreja, por favor. Vamos orar, nessa oração a gente vai convidar Jesus para vir para o nosso coração, aceitar Ele como único Senhor e Salvador, todos os teus pecados, não importa quantos e nem quais serão perdoados e a partir de agora você é um cidadão do céu. Diga assim, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus que vieste em carne para me salvar. Eu te recebo. Como único Senhor. E salvador. Da minha vida. Neste momento. Eu rejeito. Satanás. Seus demônios. E todas as suas obras. E eu as desfaço. Da minha vida. Em nome de Jesus. Pai Celestial. Muito obrigado. Pela salvação da minha alma. Amém. Amém. Existe um trecho da palavra de Deus que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa cearei com ele e ele comigo ele com você <risos> abra a porta irmão abra a porta ontem aqui no culto de jovens eu falei sobre a justiça de Deus que ela é uma sala que ela não tem porta chega de porta você sabe por que a porta é estreita? Ela não é estreita porque ela é pequena Porque ela é estreita A porta é estreita porque só existe uma porta Jesus Eis que estou à porta e bato Abra o teu coração para ele Quero agradecer A vida do pastor, da pastora Por nos receber Foi muito bom estar com vocês Aqui, muito bom mesmo Deus abençoe poderosamente, aliás, continue abençoados.